0: Dans un futur proche,
1: Vincent Freeman est ce que l'on appelle un invalide. Il a été conçu naturellement dans un monde où tous les enfants sont le fruit d'une sélection génétique visant la perfection. Jérôme Moreau, lui, fait partie de cette élite au code génétique extraordinaire. Paralysé suite à un accident, il prête son identité à Vincent pour que ce dernier infiltre le centre spatial de Gattaca et y accomplisse son rêve, voyager dans l'espace. Bienvenue à Kataka est un film sorti en 1997, mais vous avez souhaité l'aborder dans notre émission. Pourquoi Ce film a marqué beaucoup d'esprit. Son sujet et ses problèmes philosophiques sont toujours actuels. L'homme est-il libre ou bien est-il déterminé dès sa naissance Le bonheur de l'homme réside-t-il dans sa perfection ou bien l'homme devient-il heureux à travers l'épanouissement de soi Les notions abordées sont donc la liberté, le bonheur et le vivant. Ce film défend la thèse selon laquelle l'homme a une volonté et donc un libre arbitre. Il peut faire ses propres choix. En effet, c'est la société futuriste présentée et régie par l'eugénisme, c'est-à-dire le déterminisme génétique. De nombreux personnages montrent qu'on peut s'en libérer. Vincent n'était jamais supposé atteindre les trente ans. Poussé par ses désirs, il dépasse largement ses espérances. Il parvient à entrer à Gattaca et même à partir en expédition sur Titan, sous sa véritable identité. A l'inverse, Jérôme, avec son code génétique exceptionnel, était né pour être premier, mais il est pourtant toujours arrivé second. On peut citer l'exemple du second de Kataka, Eugène Pacifique, qui assassine violemment son supérieur. Sur cet aspect, le film peut être rapproché des idées défendues par Sartre, qui déclare dans l'être et le néant que l'homme est condamné à être libre. L'homme doit toujours faire des choix, il a la liberté absolue de devenir ce qu'il veut, s'il ne pratique pas l'autocensure. Et sur la question de la source du bonheur humain Le film défend la thèse selon laquelle l'homme trouve le bonheur dans l'accomplissement de soi. Vincent a beau être imparfait génétiquement, il parvient à accomplir son rêve, en plus d'être accepté par ses collègues malgré son allié. À la fin du film, son travail acharné porte ses fruits. Il est heureux, accompli et libre. Contrairement à son frère Anton, qui est génétiquement supérieur, mais qui, lui, ne s'épanouit pas. Il passe sa vie à poursuivre son frère, obsédé par ce désir de le voir échouer. Et Jérôme partage ce malheur des êtres perfectionnés. Il tente de se suicider et finit par y parvenir. Il n'y a pas de bonheur possible pour lui dans sa vie d'individu parfait. Cette perception peut être retrouvée dans la philosophie d'Aristote, qui considère le bonheur comme une fin en soi, quelque chose qu'on atteint à travers la réalisation de soi. Le film invite aussi le spectateur à s'interroger sur des questions éthiques toujours actuelles sur la génétique. La position du réalisateur dans ce débat n'est cependant clairement énoncée que dans une fin alternative qui présente de grands hommes qui, handicapés, ne seraient jamais nés dans ce monde. Parmi eux, on peut citer Stephen Hawking et Albert Einstein.
2: à tous et bienvenue dans Radio Philo, la première émission radio en clair dédiée exclusivement au cinéma et à la philosophie. Nous sommes réunis aujourd'hui le 15 février 1960, environ un mois après la sortie du film pour notre première et nous avons l'immense honneur de recevoir le réalisateur et l'actrice principale du film précurseur Les yeux sans visage de Franju, premier du genre, mesdames et messieurs, Léa Cobb et Manuel Franju auditeurs qui ne connaissent toujours pas votre film, pouvez-vous nous expliquer rapidement de quoi il relate
3: Alors pour faire court, euh, à la suite d'un accident de voiture dont il est responsable, le chirurgien génésier veut reconstituer le visage défiguré de sa fille, Christiane, recouvert d'un masque dont seuls les yeux sont intacts. A l'aide de son assistante et secrétaire Louise, ils enlèvent des jeunes femmes ressemblant à Christiane afin de pratiquer une grève du visage. Cependant, il fait face à de nombreux échecs.
2: Léa, a-t-il été difficile pour vous d'interpréter ce personnage complexe de femme meurtrie En effet, interpréter ce rôle a été un challenge de taille. Il m'a fallu me plonger dans la peau d'une femme qui avait perdu son identité. Or, nous avons tous conscience de l'importance de la continuité du soi dans le temps et le visage a son importance dans l'expression de la singularité du sujet. Il permet aux autres et à nous-mêmes de nous reconnaître et de nous distinguer. Sans celui-ci, c'est Christiane est perdu. Elle n'est plus vraiment elle-même. De plus, Christiane est un personnage qui ne peut maîtriser son destin face à son père. Cela m'a rappelé la thèse de Levinas qui porte sur la relation du sujet à autrui, passant par le visage. Par conséquent, son jeu est complexe. Passons maintenant à l'analyse plus profonde de votre long métrage. Parlons de ce docteur. Que représente-t-il vraiment
3: Le docteur Genésy incarne d'une certaine manière le complexe de d'Oedipe par l'amour qu'il porte à sa fille Christiane, Concernant le docteur, nous pouvons nous demander s'il veut sauver sa fille parce qu'il se sent responsable de son malheur ou bien est-ce pour l'unique raison de satisfaire son désir personnel de recherche et de réussite. C'est ici que nous faisons appel à la réflexion du spectateur car il est le seul à pouvoir se faire son propre avis.
2: Et les animaux Donc euh, nous remarquons la forte présence des chiens et des oiseaux d'une part avec les plans centrés sur ces animaux mais aussi par leur présence sonore. Tout d'abord, les oiseaux qui représentent la paix, la liberté, sont la personnification même de Christiane. Sa robe blanche et son masque blanc renforcent cette hypothèse. Des chants d'oiseaux accompagnent certaines de ses apparitions. À la fin du film, on la voit s'éloigner, entourée d'oiseaux. Cette comparaison montre l'innocence du personnage.
3: D'autre part, les chiens représentent les cobayes des expériences du docteur Genésier. Ils le représentent également, mais aussi Louise, qui porte elle-même un collier de chiens. Ainsi, tout au long du film, les chants des oiseaux et les aboiements s'opposent et apparaissent comme une lutte.
2: Par quels moyens parvenez-vous à susciter une émotion particulière qu'est la peur
3: Les visages sont clos, on ne dénombre presque aucun sourire sur toute la durée du film. L'apparition impromptue de Christiane avec son visage meurtri ou bien son masque participe aussi dans l'omniprésence de la peur. Mais c'est surtout sa rareté qui porte intérêt et provoque aussi une émotion particulière. Les plans montrant les cages des chiens, ainsi que les aboiements, la musique, l'atmosphère sombre et même le thème du docteur sadique contribuent à cette émotion particulière.
2: Vous avez également fait appel au grand compositeur Maurice Jarre. Pourquoi ce choix
3: Parce que Maurice Jarre participe à la création de notre film d'horreur. Le style est reconnaissable à l'instar des films d'Hitchcock. L'atmosphère rendue par la bande-son et l'image du film angoissante, elle accompagne le mouvement.
2: Merci à vous de nous avoir accordé de votre temps pour cet entretien sur le fameux film dont vous avez forcément déjà entendu parler une fois, Les yeux sans visage. A bientôt sur Radio Philo. Bonjour. Aujourd'hui, nous rencontrons l'actrice du film Agora, réalisé par Alejandro Amenabar, sorti il y a dix ans maintenant. Enchantée, Rachel Waits.
4: Enchantée. Pouvez-vous
2: nous parler un peu de votre film
4: Alors un empeplum se déroulant en Égypte antique sous l'occupation romaine. On y voit un moment clé de l'histoire lorsqu'un conflit entre religions éclate et où les fondements de l'astronomie sont remis en question. Dans ce film, le personnage que j'ai incarné, Hypatie, se retrouve au centre de ce conflit alors que sa vie ne se dédie qu'aux sciences. Qu'est-ce qui
2: vous a plu le plus en ce personnage féminin Une des seules de ce film d'ailleurs. Alors qu'on pourrait penser que l'intelligence de la femme est mise en avant, elles sont tout de même sous-représentées je trouve.
4: C'est vrai. En tout cas, ce n'est pas seulement le personnage, j'ai aussi été intriguée par la portée historique et philosophique de ce film. Et par rapport au rôle que j'ai incarné à cette époque, les femmes n'étaient que très peu considérées. Pourtant, Epathy s'est révélé un personnage clé dont les travaux s'opposaient aux croyances, dans le but de rechercher une vérité, même si cela impliquait de réfuter des théories considérées comme acquises. Par exemple, dans ce film, Epathy conjecture que la Terre, ronde et immobile, a une trajectoire elliptique autour d'un foyer, le soleil. Ah
2: mais oui Et par rapport à cette notion, Descartes a même dit que pour examiner la vérité, il est besoin une fois dans sa vie de mettre toute chose en doute autant qu'il se peut.
4: Effectivement, cela illustre bien ce que fait Hypatie dans cette œuvre.
2: Pour en venir donc à l'autre sujet important qui est abordé, Karl Marx a formulé « La religion est l'opium du peuple ». Pensez-vous que cette citation est un
4: lien avec le film Je trouve que cette citation est particulièrement véridique par rapport à l'histoire. En effet, les chrétiens, apparus 400 ans plus tôt, essaient d'imposer leur foi aux juifs et aux polythéistes qui tentent d'abord de résister avant de se faire massacrer ou convertir par la force. Leur jugement est altéré par leur foi, tel l'opium, au point que leurs pensées et leurs actes leur sont dictés. C'est vrai. D'ailleurs, le spectateur assiste
2: à un changement de régime plutôt drastique qui se rapporterait plus à une tyrannie, comme avec les autodafés de livres dits païens, ou comme avec euh, Oreste. un disciple amoureux d'Ipatie, siégeant au conseil, obligé de se convertir au christianisme sous peine d'être tué. Qu'en pensez-vous
4: Effectivement, la tyrannie est d'ailleurs un concept de Platon. L'État est compris comme une chose publique, commune à tous et œuvrant pour le bien commun. Elle disparaît quand un chef s'approprie le pouvoir en son nom. Ici, le bien commun n'est pas respecté et le pouvoir est petit à petit dans les mains du chef religieux des chrétiens, devenu saint Amonius, qui représente en réalité Cyril d'Alexandrie. Mais ce nom ne faisait peut-être pas assez romain pour le réalisateur qui sait. De même, les libertés s'effacent, liberté de culte, puisque les religions coexistaient plus ou moins ou liberté d'instruction.
2: Aujourd'hui, les violences et les massacres continuent, c'est même pire. Armes de guerre, bombes atomiques... Est-ce que les religions en sont la cause Quel parallèle peut-on faire avec le monde actuel
4: Fondamentalement, les choses ont-elles changé en 2000 ans On peut faire un parallèle entre aujourd'hui et ce film. Par exemple, les attentats, de même que les pauvres hommes, seraient les guerres de religion moderne. Cependant, elles n'en sont pas exclusivement la cause, puisqu'une religion n'existe qu'au travers des hommes. C'est leur interprétation au premier degré qui engendre de tels conflits. Les choses ont changé, oui. Beaucoup moins de gens sont prêts à tuer ou à décapiter leurs voisins car c'est un mauvais croyant.
2: Merci beaucoup Rachel, ce fut un plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi notre interview.
0: Messieurs, bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ».
5: Fight Club est un film de David Fincher, sorti en 1999. Le personnage principal, incarné par Edward Norton et dont le spectateur ne connaît pas le nom, s'ennuie dans une existence triste, ennuyeuse et assommante. Il est tellement désespéré qu'il en devient insomniaque et il ne parvient à dormir qu'en s'infiltrant dans des groupes de paroles pour tuberculeux ou cancéreux.
6: Son désespoir et son insomnie le rendent schizophrène. Son alter ego, Tyler Dordon incarné par Brad Pitt, est alors libéré et crée un club de combat illégal nommé le Fight Club, qui, petit à petit, se transformera en organisation clandestine, anti-système et dangereuse.
5: Les niveaux d'analyse du film sont nombreux. Tout d'abord, la critique de la société. Quand l'exploration de l'espace intersidéral prendra de l'ampleur, ce sont les multinationales qui nommeront tout. La sphère stellaire IBM, la galaxie Microsoft, la planète Café Starbucks. Le personnage principal est complètement enfermé dans cette société de consommation. Il s'identifie aux biens matériels, il ne peut s'empêcher d'acheter des gadgets superflus et consacre tout son temps à lire des magazines pour mobilier. La création du Fight Club a pour principal but de faire prendre conscience aux individus qui le fréquentent, de leur nature primitive. Il y a donc une apologie de l'anarcho-primitivisme, c'est-à-dire un retour à une société pré-industrielle et primitive où les pulsions définies par Freud pourraient être libérées sans restriction. Cette violence qui les rend vivants devient peu à peu une habitude.
6: La tournoi politique que prend l'organisation de Taylor vise à lutter, voire un entier, à la société de consommation. En effet, à la fin du film, les membres du Fight Club, sous les ordres de Tyler, décident de faire exploser les tours des sociétés bancaires.
5: Cette dimension du film fait que Fight Club est parfois considéré comme un manifeste révolutionnaire de la société moderne.
0: Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au
7: con avec nous.
5: Le Fight Club fait évoluer les individus de cette société mais ils deviennent petit à petit des activistes anti-système conscients, ayant une pensée nihiliste vis-à-vis de la société dans laquelle ils vivent. Le film propose aussi une critique de l'individu, et plus précisément de l'homme moderne. Le film propose une nouvelle conception de la virilité.
6: Il montre les individus qui composent la société comme des êtres émasculés par la perversion de la société et sans but ou raison de vivre. Le personnage de Bob symbolise cela. En effet, Bob est atteint d'un cancer des testicules après avoir pris des produits nocifs dopants pour la musculation, ce qui a entraîné chez lui un développement mammaire très important.
5: Le Fight Club permet donc aux individus de se réapproprier leur virilité authentique, notamment pour Bob. Tout le long du film, on retrouve différents principes philosophiques. Le comportement de Tyler Durden tout le long de l'histoire font de ce film une apologie du stoïcisme. En effet, l'attitude de l'alter-ego du personnage principal est totalement détachée, peu importe les événements. Le film est aussi basé sur les théories freudiennes.
6: Tout le long du film, il y a une grosse confusion au niveau des identités du personnage principal dont le penseur Freud a établi une théorie bien précise. Selon lui, l'esprit humain est divisé en trois parties, le ça, le moi et le surmoi.
5: Tyler symbolise le ça, c'est-à-dire l'inconscient. Il est basé sur un instinct, une pulsion. Il est tellement attiré par le plaisir qu'il peut faire mal aux autres et en retirer une jouissance. Le personnage principal représente le moi, c'est-à-dire le conscient, c'est les sentiments qu'il ressent comme, la colère ou l'amour, il n'a pas la force de contrôler le ça parce qu'il n'est pas assez fort à lui seul. Tout au long du film, il prend conscience des sentiments qu'il éprouve. Dans le film, on retrouve le surmoi, lorsqu'il se rend compte qu'il se produit quelque chose d'anormal avec l'ampleur que prend le Fight Club. L'inconscient s'aperçoit qu'il a perdu le dessus. C'est alors qu'il se rend compte que Tyler est le pur fruit de son imagination.
6: On peut comparer la situation du personnage principal à celle du Dr. Jekyll dans L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, un livre de Robert Louis Stevenson paru en 1886. Dans ce livre, on suit, à travers les yeux de John Hudson, un notaire londonien, l'histoire du Dr. Jekyll qui crée une potion permettant de séparer le bien et le mal d'une personne. Marlac en fait référence dans une scène se déroulant dans un restaurant en qualifiant le personnage principal de Dr. Jekyll et Mr. Connard. Dans le roman et dans le film, le personnage principal a un dédoublement de la personnalité avec un bon et un mauvais côté où le bon côté n'a aucune idée de ce que fait le mauvais.
8: film, bienvenue à Gattaca. On l'avait vu en troisième, ça te dit quelque chose Ouais, ça remonte, mais oui, je m'en souviens très bien. Réalisé par Andrew Nicole. J'avais été scotché par le scénario, t'imagines Pouvoir choisir comment seront tes enfants. Ce serait génial, non Tu trouves Je trouve ça plus inquiétant qu'autre chose. La nature fait bien les choses. Pourquoi s'interposer et toujours vouloir tout contrôler Ah, tu veux parler de l'eugénisme Ce concept regroupe l'ensemble des pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine.
9: Améliorer, améliorer, ou complètement aliéné. Je ne trouve pas ça moral
8: de vouloir ainsi modifier la nature. Je ne suis pas certaine que tu dirais la même chose si tu avais la possibilité de recourir à ces pratiques. Souviens-toi, Anton, le petit frère de Vincent, a fait l'objet de manipulations génétiques. Pour faire court, ça devrait le protéger des inconvénients du hasard. Je suis pas d'accord.
9: On ne protège pas un futur être humain du hasard, c'est immoral C'est ce qu'explique le philosophe allemand Jürgen Habermas dans L'Avenir de la Nature Humaine, réfutant ce qu'il nomme l'anthropotechnique. Choisir la naissance reviendrait à retirer à l'homme sa capacité à s'autodéterminer, sa liberté et donc son humanité. On ne lui retire pas son humanité, on le perfectionne juste légèrement. Le perfectionner, mais au nom de quoi à Gataka, les hommes sont tous élitistes, obsédés par la quête du nouvel recrue au patrimoine génétique impeccable. Ce mode de recrutement où seul compte ton génome est parfaitement inégalitaire
8: et de surcroît interdit par la loi. Mais d'un autre côté, la science a besoin de gens dotés de capacités extraordinaires. En revanche, il est vrai que ce système pose un problème éthique à l'égard des individus dits invalides. Je le reconnais. Ah, tu vois, c'est ce que je te disais. Je suis convaincu
9: qu'il est possible d'agir contre nos prédispositions génétiques avec un peu de détermination. Regarde Vincent.
8: Rien ne le prédestinait à devenir astronaute, il devait mourir à 30 ans. Et pourtant, il surprendra tout le monde et parviendra à réaliser son rêve d'embarquer dans la fusée pour Titan. La volonté serait donc plus forte que la science alors Il faut croire que oui. En revanche, elle n'induit pas la liberté de l'homme, puisque
9: même programmé, il n'y échappe jamais. Il est paradoxalement condamné à être libre, selon Sartre.
8: Donc ce n'est pas le déterminisme qui nous mène où nous allons, mais bien la détermination. Selon lui, l'inné n'étant rien prédominant sur l'acquis, et l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Au bout du
9: compte, cette idée est plutôt rassurante, et c'est un message d'espoir qui est délivré à travers le personnage de Vincent,
8: alias Jérôme Moreau. Au-delà de ça, tous les protagonistes sont à la recherche de leur propre bonheur. Vincent rêve d'une carrière dans l'espace, pendant que son complice génétiquement valide, Jérôme Moreau, tente de conserver le niveau de vie antérieur à son accident. On peut donc se demander si le
9: bonheur réside uniquement dans un corps parfait, produit de l'eugénisme. Finalement, la satisfaction personnelle d'atteindre un objectif disparaît dès lors qu'elle n'est pas le fruit d'un effort, mais bien d'un génome favorable, empêchant
8: par là même l'épanouissement du sujet. Tu penses à Anton Il entre dans la police criminelle, mais stagne professionnellement. Il n'a rien à prouver, ni à la société, ni à lui-même. Pour
9: conclure, ce film de science-fiction nous a permis de réfléchir sur des notions telles que la perfection, la destinée, et nous mettre en garde face aux abus auxquels peuvent mener le progrès et la science.
7: Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. La pilule bleue ou la pilule rouge Matrix est un film réalisé par Lily et Lana Wachowski en 1999. Ici, Morpheus demande de choisir entre rester dans la matrice, c'est-à-dire vivre dans l'illusion qui constitue notre monde et dans l'ignorance, ou éveiller notre esprit à découvrir la vérité, un univers apocalyptique sans pouvoir faire
10: marche arrière. En choisissant de s'éveiller, Cypher est devenu un résistant combattant aux côtés de Neo. Mais il le trahira vite suite à un marché lui permettant de réintégrer la matrice, car il ne supporte pas le monde apocalyptique dans lequel il vit. Et puisqu'il n'est pas heureux dans le monde réel, il veut le devenir dans un monde faux, illusoire, faisant ainsi l'éloge du mensonge sur la vérité.
7: Il regrette le choix originel qu'il a fait de sortir de la matrice en avalant la pilule rouge qui libère du mensonge au lieu de la pilule bleue qui libère du poids de la vérité. Morpheus l'avait prévenu, il ne lui promettait que la vérité. Il regrette pourtant son choix, et il le confie à Néo d'un ton amer. « Entre nous, je sais ce que tu dois te dire. Je pense constamment tout comme toi. J'y pense même depuis que je suis ici. Pourquoi je n'ai pas pris la pilule bleue ?»
10: Il n'est pas capable d'apprécier un plaisir s'il sait qu'il est illusoire. Son bonheur ne peut reposer que sur l'esclavage de l'ignorance, et il ne sera heureux que lorsqu'il pourra profiter de la vie en étant libéré, non pas du mensonge, mais bien de la vérité. De même, il ne pourra être heureux que s'il est libre, non pas en un sens héroïque, libéré de ses illusions, mais libre dans le sens où il pourra jouir de tout bien matériel que bon lui semble grâce à son argent notamment.
7: Dans l'un des dialogues, Cypher dit à Trinity « Libéré Tu trouves qu'on a l'air libéré Je ne suis là que pour donner des ordres à monsieur. S'il faut choisir entre ça et la matrice, je choisis la matrice. » Le problème de Cypher, c'est donc qu'il n'est qu'une personne ordinaire, dans une aventure extraordinaire.
10: Finalement, la question qui se pose ici est une question morale. La question serait, en effet, de se demander peut-on réellement reprocher à Cypher d'avoir voulu profiter de plaisirs terrestres illusoires, ou bien avons-nous le devoir moral de constamment chercher à nous approcher de la vérité Cypher pense que l'ignorance est indispensable au bonheur. On peut alors se demander si, en ne pouvant pas jouir de simulation, il ne posséderait pas une certaine forme de dignité.
11: Le tonnerre, la foudre, le cri déchirant de personnages confrontés à la mort. Oui, le film dont nous allons vous parler aujourd'hui est bien un film d'horreur, dans la pure veine du roman gothique dont il est inspiré, Frankenstein. Mais au-delà du frisson qu'il procure, ce film est une exploration de la psyché humaine et des antagonismes qui s'y jouent entre le ça et le surmoi, pulsion de vie et pulsion de mort. Ces antagonismes s'illustrent à travers le processus de création mis en œuvre par le protagoniste, Victor Frankenstein. Confronté à la mort de sa mère, à laquelle il voue un amour oedipien, Victor Frankenstein se lance dans un projet fou, celui de donner la vie par l'électricité et donc par le feu, tel un prometté moderne à un être constitué à partir de fragments de corps humain.
0: Dictée par une pulsion de vie, cette entreprise n'en exclut pas moins son corollaire, la pulsion de mort. Eros et Thanatos semblent en effet intrinsèquement liés dans le processus de création. Selon Freud, la pulsion de mort existe conjointement avec la force de reproduction, dualisme qu'il relie à l'angoisse de mort et à la nostalgie d'une unité androgyne originaire perdue. Ainsi, de la même façon que les cellules reproductrices s'unissent pour former un nouvel être à partir de leur mort, les individus sont animés par le désir de ne faire plus qu'un avec leur partenaire et de retrouver dans une fusion destructrice une continuité perdue. Cette idée trouve une illustration symbolique à travers la mort de la mère au moment où elle donne naissance à son deuxième fils, mais aussi à travers la lente consumation de Victor au fil du processus de création. Ce dernier échappe in extremis à la mort juste après la naissance de sa créature.
1: On pourrait aussi avancer que la création est destruction, car elle marque le passage de la nature à la culture, et par là même la dénaturation d'un être naturellement bon. En effet, conformément au mythe de Rousseau, du bon sauvage, la créature naturellement bonne et instinctivement douée de pitié au début du film devient mauvaise au contact de la société et du rejet qu'elle subit compte tenu de sa laideur. La création dans Frankenstein apparaît donc comme profondément paradoxale. Elle est d'autant plus que, bien motivée par une pulsion de
0: vie, elle n'en exclut pas moins la sexualité. Les deux figures féminines présentes dans l'entourage de Victor Frankenstein sont clairement associées à la notion de plaisir et, plus particulièrement, à l'assouvissement de plaisirs narcissiques, jeux, distractions, danse, etc. Sa mère le détourne de son travail et l'incite à la distraction. De même pour Elisabeth. Or, son surmoi développé lui interdit de tels plaisirs. Ces figures
1: féminines nourrissent aussi chez lui une crainte de la sexualité sous-tendue par des désirs incestueux. En effet, le film insiste sur l'amour oedipien qu'il voue à sa mère, ainsi que
11: sur la relation ambiguë qu'il entretient avec Elisabeth, étant frère et sœur adoptif. Dans ce contexte, la création apparaît pour Victor Frankenstein comme un moyen de sublimer ses pulsions et d'éviter une relation charnelle. Il quitte Elisabeth le jour de ses fiançailles pour se rendre à Ingolstadt et se consacrer à son travail. Il reporte le mariage et l'abandonne une deuxième fois pour créer une compagne. Leur mariage ne sera alors jamais consommé. Dans cette perspective, le monstre peut être vu comme le double monstrueux de Frankenstein, c'est-à-dire comme une externalisation de son ça. En effet, il accomplit les pulsions agressives et les désirs sexuels réprimés de Victor. Siraillé entre sa rage et son trop-plein d'amour, et il promet alors de satisfaire l'un ou l'autre.
0: Comme le montre l'image récurrente de l'escalier en colimaçon sans garde-fou, ainsi que la chute de Victor et de sa créature dans une crevasse de la mer de
7: glace, ce film est bien une descente dans les profondeurs et les méandres de la psyché humaine.